0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Ar trebui să le fii recunoscător părinților că te-au crescut. Datoria ta e să faci tot ce spun ei, că ei știu, ei te-au făcut și le ești dator. Ar fi trebuit să intervii între părinți, să nu-i lași să divorțezi așa ușor. Și sunt mii și mii de astfel de situații.
0: Da, am auzit foarte multe texte de asemenea la fel. Uh, la 12 ani mă certau, de, de, deja de atunci eram un fel de speaker <laughs> era doar în capul meu, dar la 12 ani mă certau ai mei pentru ceva ce am făcut. Nu mai știu exact care era și acum am eram în camera mare cu covorul la movuliu și efectiv m-am aruncat pe jos și am zis voi m-ați făcut, acum suportați-mă.
1: <laughs> am încheiat?
0: Am încheiat citatul. <laughs> Și, deci, era, eram, eram super revoltat, nu mai știu pentru ce îmi făceau ei reproșuri, că am greșit cu ceva, habar n-am, și eram atât de revoltat și ne-am zis, măi, voi m-ați făcut, voi m-ați educat, acum suportați-mă. La fel am zis când uh, o certau pe sora mea sau se plângeau că sora mea face nu știu ce chestii, le spuneam, păi voi ați educat-o, vă, plânge, vă plângeți mie, adică, uh-huh. mie îmi spuneți că face nu știu ce chestii când voi ați educat-o? Și aici e, e foarte interesant. Uh, un pic uh, mă leg de subiectul anterior. Uh, spuneam că părinții fac copii din motive foarte egocentrice.
1: Ok, hai să le luăm pe rând. Pentru hai că să le luăm pe rând, că sunt multe. Eu știu părerile. Așa. Îți, am discutat de foarte multe ori despre asta, mai ales pentru că există interesul meu legat de, de copii. Uh, și de educație. Și de educație, da. Dar aș vrea să vorbim despre chestia asta foarte detaliat, doar ca să punctăm faptul că perspectiva pe care o ai tu nu vine doar dintr-o perspectivă legată de perând nu asta facem. A, nu
0: are nicio legătură.
1: Ci pur și simplu că este vorba despre biologie și felul în care funcționează creierul și alte lucruri care compun punctul tău de vedere. Și vreau să subliniem asta și să-i încurajez pe cei care ne ascultă și care deja simt că s-au atacat în momentul în care ai declarat tu că e doar un egocentriz, să aibă un pic de răbdare, să asculte niște puncte de vedere pe care nu e musai să le accepte sau să, să devină, cum să zic, ghid în viața lor, ci pur și simplu e o altfel de perspectivă și s-ar putea să fie o perspectivă care să deschidă orizonturi, atât, nu să schimbe, să transforme pe nimeni, doar să deschidă niște orizonturi. Aveam nevoie să îndulciți
0: Hai să uh, ți dau un exemplu ca să nu creadă oamenii că eu sunt în motiva copiilor sau a părinților. Okay. Uh, să dau un exemplu al unui părinte pe care îl admir și îl respect pentru atenea lui. Uh, la un moment dat avusese o discuție uh, Mihaela cu unul din prietenii noștri care uh, are copil mic, uh-huh. da? Și nu, el era foarte fericit tătic fiind cu copilul mic-mic și Mihal a întrebat cine acum e să ai copil așa mic că nu, am auzit că plânge, că nu poți să dormi, că îi trebuie mâncare, că trebuie să-l schimbi, că nu, totuși viața ta se schimbă destul de radical în momentul în care apare un copil mic și uh, el, el a râs și a zis uh, astea sunt drame create de oamenii care nu-și asumă cu adevărat să aibă un copil. Minunat. Adică în, moment, eu ziceam, în momentul în care tu ți-asumi cu adevărat să ai un copil, tu știi în ce te bagi. Adică nu devine, cum zic, nu e o corvoadă, nu este ceva ce e greu, că tu când te-ai băgat știai că asta urmează. Sau nu te plângi? ar trebui să... De ce spuneam? Că respect și îl admir pe acest părinte și genul acesta de parenting, al unor, unor oameni care nu se plâng. Uh-huh. înțelegi? Adică Majoritatea părinților și de ce spun legat de, 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 de chestia asta, de egocentrism, eu când aud un părinte că se plânge de copilul lui, eu mă gândesc, serios, tu la ce te așteptai? Nică atunci când ai făcut un copil, nu știai că o să trebuiască să cheltuie o grămadă de bani pe școală? Păi da, da atâția bani trebuie să cheltuie, atâta costă. Nu știai că o să vrea să-și cumpere toate jucările? Nu știai că o să vrea să aibă și el telefon ca toți copiii? Nu știai că trebuie să-i schimbi hainele odată la nu știu câte vreme? Știai că se întâmplă toată chestia asta? Nu știai că o să plângă? Nu știai că o să-și facă prieteni greșiți cum ar veni că nu-ți placție? Nu știai că o n-o să-și facă temele? Toate erau un pachet în momentul în care ai făcut copilul dacă-ți asuma cu adevărat. Și în momentul în care vorbesc cu părinți care își asumă, îi văd că ei sunt mândri de copilul lor. Adică pentru mine asta înseamnă, semnul că un părinte și-a asumat cu adevărat rolul de părinte, pentru mine înseamnă că este, cum zic, senin. Când uh-huh. zice copilul să o bătut la școală. Înțelegi? Sau este senin când spune copilul la a luat un patru? Uh-huh. E senin, știi? Nu este o dramă în toată chestia asta. Aia înseamnă pentru mine un semn clar că părintele l-a și asumat cu adevărat copilul ăla și că nu a făcut copilul pentru el, ci a făcut copilul pentru copil.
1: Aș vrea să te întreb ceva. Um, ai spus să nu se plângă. Și... Um formularea este foarte ușor să fie luată ca extrema în care nu vorbim despre cât de greu este parenting o extremă care a a ajuns să alimenteze contextele în care mămicile, în special, dar și tăticii, trec prin depresiile postnatale, prin depresii despre care nu vorbesc pentru că au existat generații în care li s-a spus bă, nu te plânge. Nu te mai A, tot plânge. Înțeles, și înțeles, încerc ideea. să văd un pic care e limita din punctul tău de vedere.
0: Limita este în felul următor. A nu te plânge înseamnă să nu ai o atitudine negative față de...
1: Adică ok, în deci în nu înseamnă în să spui... nu vorbești exact, despre asta. Exact,
0: dar da, fii atentă. În momentul în care îmi, îmi spui cât de greu este parenting-ul, deja vorbești dintr-o perspectivă ca și cum ar fi trebuit să fie ușor.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Înțelegi? Despre asta vorbesc. E vorba de asumare. Adică nu este vorba despre e greu sau e ușor. Așa îi. Ok. Despre asta vorbesc. Că atunci când părinții, uh, când văd părinții că uh, uh, se plâng că este greu să fii părinte, îți dai seama ce transmit copiilor, părinții ăia?
1: Că e greu că eu ca și copil sunt în viața exact. ta și că ți-ar fi mai ușor dacă eu n-aș fi. Exact.
0: Aici e mi problema mie. Adică nu e... Eu,
1: eu nu pe, sunt... pe copiii o pe ăia, îi reparăm noi, sau respectiv tu, în ședințele de coaching, în momentul în care vine la tine cineva și spune că nu reușesc nici cum să fiu pe placul mamei și nu, pe pla- și nu
0: reușesc niciodată să fiu mulțumit de mine, atenție, de okay. acolo ajunge. Că nu sunt mulțumit de mine pentru că toată viața mea am trăit chestia asta, că băi, copile, tu înțelegi cât mi-e de greu mie, pentru că tu existi, în paranteză. Uh-huh și părinții nu-și dau seama că atunci când tu ți-ai asumat că ești părinte, ți-ai asumat toată chestia aia. Nu te plânge. Nu te plânge în sensul de nu mai explica că ție ți greu pentru că ești părinte. Nu. Ție ți greu pentru că ești și rolul de părinte e lângă. Ok. Înțelegi? Deci tu ești, dar aici
1: ai problema. Pentru că um, în momentul în care devin părinți, foarte mulți părinți își pierd identitatea de eu sunt și părinte vine ca eu sunt, e central și apoi să vină părinte nu știu, antreprenor prieten al cuiva, soț al cuiva și atunci părinte devine identitate,
0: identitate,
1: unica identitate și de asta devine probabil atât de greu pentru că tu ai uitat că înainte să fii părinte ai fost și ești ceva. de ce
0: este foarte greu parentingul și de ce respect meseria de părinte? Este foarte greu pentru că sunt e, e, e foarte multe schimbări și foarte multe neprevăzute. Ok. De asta este foarte greu parentingul în principal. Adică un job pe care îl ai 8 ore sau 9 ore sau cât o fi, totuși se desfășoară în termenii... Uh, în anumite în, în termeni predictibili. Da? Deci chiar dacă ai neprevăzute la job, dar totuși e un sistem care e cât de cât funcțional.
1: Și din care poți să pleci?
0: Pe care, da, poți să schimbi. Uh, zona de parenting e cu cele mai multe neprevăzute pentru că copilul ăla se dezvoltă într-o direcție pe care nu ai cum să o prevezi, deci nu ai cum. Uh, metodele de parenting, unele funcționează în cazul tău, altele nu funcționează în cazul tău. Nu e ca și cum poți să stăpânești chestia asta. Și, ca, și nici creierul tău nu are perspectiva, nu are cum să aibă perspectiva că se va termina vreodată. Uh-huh. Și atunci devine foarte greu pentru că presiunea e foarte mare din cauza neprevăzutelor și presiunea este și mai mare pentru că nu se va termina niciodată.
1: Și dacă mai adaugi la asta și presiunea socială...
0: Deci e, e teribil. Uh-huh. Da? Deci e foarte grea meseria din punctul ăsta de vedere. Doar că atunci când tu ți-ai asumat să fii părinte, uh-huh. dacă nu ți-ai asumat aceste lucruri, atunci ești irresponsabil. Ok. Ești irresponsabil. Ei, dacă ești iresponsabil... Să nu te aud că-ți cerți copilul. Dacă tu ai fost iresponsabil și l-ai făcut și nu ți-ai dat seama în ce te baci, sunt două variante. Foarte dure amândouă. Două variante. Unu, dă copilul la cineva care chiar îl dorește. Uh. Știu, dar știi cum e. Deci, săracul copil poate să trăiască cu sentimentul ăsta toată viața lui că din cauza mea i-a fost greu la mama și la tata. Înțelegi? Că dacă, că e asta zic, că e greu să fii părinte, e foarte greu, eu fac tot ce ține de mine ca să te cresc, eu, 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 tu nu înțelegi, fac exact.
1: să te cresc, tu nu dar... înțelegi cât
0: sacrificiu cere din partea mea că te-am crescut eu, dude, eu ți-am cerut să mă aduci pe lumea asta. Înțelegi? Deci, bun, deci dacă tu nu suporți presiunea aia și nu poți să o duci, atunci dă copilul ăla la cineva care chiar, chiar îl vrea și îl respectă și e bucuros să-l aibă pe Păi eu sunt bucuros dar, nu, 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 dacă ai pus un dar cu sunt bucuros că este dar, nu, nu ești părintele lui, ești un, o victimă a lui. Uh-huh. Da? Și asta fac, deci, majoritatea părinților așa-i văd, târâși prin viață cu copilul lor. Înțelegi că e foarte greu, dar știai, dude, că o să fie foarte greu, adică nu ai mai văzut părinți, știi? N-ai văzut alți părinți care Și atunci, aici, aici o variantă este, de copilul la cineva care și dorește, doi, a doua variantă este, taci și schimbă-te.
1: Care înseamnă, taci și educă-te. Exact,
0: asta e ideea. Să te transformi însemnând, să știi să duci presiunea respectivă, să știi să faci performanță cu două, proiecte în paralel, uh-huh. parenting și job să știți să faci, că. Adică, scuze mă, dar am văzut, am cunoscut mămici care au crescut singure doi copii, uh-huh. da? Cu job, cu banii, cu tot și au reușit să crească să educe doi copii uh-huh. da? Deci, deci se poate și acum, după aia când aud un cuplu cu un copil care se plânge că le e greu, apoi nu-ți vine să le dai una
1: Zoltan e un pic mai dur legat de subiectul ăsta nu știu dacă la am o lipsit deci, eu. Știi,
0: știi, știi de ce sunt dur? <laughs> pentru că văd foarte mulți oameni care se pun în ipostaza asta de părinte, după care fac pe victima și copilul alții acum casează tot. Înțelegi? Aia e singura problemă. Deci dacă tu ca adult te dai cu capul de toți pereții, că așa e felul tău de a fi, dă-te cu capul de toți pereții treaba ta. Dar când aduci un pui de om în viața ta și care trebuie să suporte toate bărăriile tale, că tu nu te-ai gândit din timp, sau pentru că nu ești în stare să te educi, Apoi hai să mai îmi pui o întrebare, să vezi cum te iau. Aici, aici e toată chestia. Adică, crede-mă, la, la cât de multe cazuri am discutat și cât de multe am studiat despre cum funcționează creierul și inter- relațiile dintre umane, pot să înțeleg orice comportament. Deci pot să înțeleg, să-ți traduc matematica, să-ți explic orice fel de comportament. Dar nu înseamnă că o să tolerez orice comportament și că o să zic, nu, n-o, lasă că e bine așa. Nu, nu sunt de acord cu parentingul inconștient. Uh-huh. Nu sunt de acord cu părinții care fac un copil inco- din inconștiență după care deci, e ok, primul act să zicem că a fost inconștient. Dar când îți dai seama că nu este ceea ce ți-ai imaginat atunci apucă-te să te ridici la nivelul așteptărilor. Și mai
1: ales mai ales um... Foarte mulți părinți, majoritatea, declară că în momentul în care apare acel pui în viața ta, este singurul moment în care îți dai seama că nu ai dezvoltate niște abilități, că nu ai niște cunoștințe despre ce să faci cu puiul ăla de om. Și foarte mulți dintre ei spun, învăț pe parcurs. Mm-hmm. Și vin și vă spun, nu, poți să înveți înainte să vină copilul ăla. Măcar nu are la nouă luni. Da, da, dacă eu... Ți-ar spune că mă urc la volan și nu am carne, dar nu învăț pe parcurs. Adică sunt istieată și pac pac, un doi mă prind. Ai zice că ne nebună și nu mai lasă să ies în trafic. Ai spune că sunt irresponsabilă. La fel ca
0: și cum practici o meserie.
1: Exact. Adică o n-o să mă duc să-i spun unui copil care e în clasa 9 să vină să facă web design înainte ca el să învețe să facă web design. O n-o să mă supăr pe manicurista mea dacă îmi spune, băi, eu nu știu să fac modelul, la că nu știu să pictez pe unghi, îmi pare rău. Mă duc la altcineva care știe să picteze, adică cineva care să- a educat și are abilitatea Așa că educația este soluția în momentul în care vine puiul de om și spui, ok, mă simt copleșit. Și e în regulă să recunoști că ești copleșit. E în regulă să spui, am nevoie de ajutor. E în regulă să-ți asumi că ceri ajutor și că ești într-un proces de educare alături de puiul tău, dar nu e în regulă să fii victimă și să spui că nu poți să faci nimic. Asta e. Pentru că într-o lume în care există atât de multe informații, atât de multe soluții, într-o Românie în care Um, știm și noi cum e cu nivelul educației, știm și noi ce bani se bagă în educație sau nu se bagă în educație, chiar există soluții și da. chiar se poate să înveți și să-ți dezvolți abilitățile care țin de parenting uh-huh. și fără să-ți dai seama, abilitățile alea care le dezvolți te vor ajuta inclusiv în proiectul secundar, jobul sau cariera sau da, ce vrei să fi faci.
0: interesant să dacă ești un adult care încă nu ai copii, uh-huh. să te apuci să investești în educația ta proprie. Da. De exemplu, dezvoltarea abilităților de comunicare, autocontrolul. Da? Autocontrolul, autocontrolul. Da? De care unor traume. Adică ar fi foarte interesant să ai o relație armonioasă cu părinții tăi înainte să faci un copil. Că dacă tu cu părinții tăi nu te înțelegi, înseamnă că copilul din tine este traumatizat, nu vei crește un copil sănătos, că n-ai cum. Copilul ăla va avea relația cu tine exact cum ai tu cu părinții tăi. Asta vrei? Au. Deci e o matematică atât de simplă. Băi, înainte să îți asumi uh, rolul ăsta de a aduce un, un pui de om în viața ta, apucă-te și educă-te și vindecă-ți rănile să poți arăta un model sănătos. La fel cum spun și despre de cuplu. Mai Înainte să pui presiune pe cineva să te facă fericit... Prepară-te, frate. Adică, dacă vreme cât tu mai ai o grămadă de răni și de frustrări și de nemulțumiri, dacă tu nu ești bine cu tine și nu te simți bine în viața ta, mai vrei să aduci o altă ființă în mizeria în care ești tu? Că asta fac mulți.
1: Pe data în mizeria asta mea, dacă aduc pe altcineva, eu sunt convins că va fi mai puțină mizerie. Corect. Ca așa
0: a funcționat ultima dată, nu? <gri>
1: și exact asta, asta este punctul în care voiam să, să ajungem legat de copii. Cum gestionezi emoțional... O situație în care tu, copil fiind, ești obligat să-ți faci părinții fericiți, chiar dacă asta nu e fericirea ta.
0: Depinde despre ce vârstă vorbim ca, ca și copil. Ok,
1: hai să luăm difer, diverse etape. Hai să să începem cu uh, etapa de șapte-opt ani când puști. ce te... să faci. Uh, deci, m-? nu.
0: Ca și copil n-ai ce să faci.
1: Va trebui să faci uh, ce ți se spune? Păi... Înțeleg că n-ai. Oricum, funcționeze emoțional. Și le zic,
0: de exemplu, mai vin la mine... Uh, Copiii la 13, 14, 15 ani care îmi spun că au relație teribilă cu părinții, că se simt constrânși, că nu simt că nu au libertate, că nu pot să facă ce vor, că să s-o au obligat să meargă la școală. Uh-huh. Da? și ce le zic? Rabdă. Rabdă. Uh. Așa le spun. Okay. Fii atent. Și așa... Explicăm le-și, le-și că deja... fi atent. Okay. În acest moment, nu ai ce să faci. Ăsta e contextul în care ești mă bucur din suflet și felicitări că ți-ai dat seama că nu asta îți dorești. Okay. Dar în acest moment n-ai unde să fugi, da? Uh-huh. Tot ce poți să faci e să stai și să rabzi și în timpul ăsta să te educi, să ai grijă, să iei niște decizii sănătoase tu pentru tine, să te tot educi ca în momentul în care poți să te desprinzi, da? Asta înseamnă că mergi la o școală, la facultate, primul job ce-o fi, în momentul acela deciziile tale să fie diferite. N-are rost okay. să lupt cu părinții, le și zic, ok, Caută să ai o stare cât mai faină în fața părinților tăi. Că treaba ta, dacă ți-ai dat seama că nu te simți bine acolo, copil fiind, e să cauți o stare de respect, de chiar de drag, de, de detașare. De uh-huh. că, chiar dacă e un context foarte dureros pentru tine, sau îmi par foarte dureros că nu, nu se mai... neplăcut, așa e foarte bine spus. Dacă chiar dacă e un context neplăcut pentru tine, tot ce poți să faci e să înveți să interacționezi într-un mod armonios cu părinții tăi. Asta uh-huh. te va ajuta pe termen lung, după uh-huh. aceea. Da? Asta poți să faci și tu, între timp, tu să spui, da, 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 așa voi face. Te duci la tine în camere, fă ce vrei tu. Dar mulțumește pe ei ca să n-ai conflicte. Înțelegi? Uh-huh mulțumește pe ei, oricum nu ai de ales. Deci în acest moment ești în contextul ăla, n-are rost să te zbati.
1: Și de cele mai multe ori, cum or fi sau cum nu ar fi părinții, nu-ți vor rău. Din limitările lor sau nelimitările lor, din ce știu și cum știu ei, îți vor bine, chiar dacă da. la vârsta aia începi să apară clinciurile da, în. ei. Și atunci ei.
0: nu are sens să intri în conflict cu ei, din contră, caută să, caută să vezi cum poți să faci să nu fie conflicte uh-huh. și după aceea, în momentul în care te muți, Deja te mulți cu mindset, deja mm-hmm. te duce în alte liste, acolo poți să iei decizii pentru tine, dar până acolo tot ce poți să faci e să ai o stare faină cât mai bună posibil și să te educi în continuare. Adică inclusiv am, am avut uh, uh, o fată care mi-a spus că uh, părinții au obligat-o să meargă, cred că la marketing a obligat-o să meargă și a spus, nu-mi place marketingul, deci nu-mi place, vreau să renunț și să mă duc la o altă facultate și a zis numai puțin, numai puțin. Dacă tu renunți acum la facultatea asta, ai te eu să te mai susțină? Nu, probabil că o să mă judece și o să mă respingă și nu știu dacă o să mai plătească altă facultate și să fii atentă ce ai de făcut. Stai acolo. De bine de rău, e o facultate. În această țară, din păcate, ca orice facultate poți să faci comună la spate. Ca orice. Știu persoane care au făcut în paralel medicina și dreptul. În paralel. Și au terminat amândouă cu bine. De deci se poate. Da? Că e greu, e altă poveste. Dar în acest moment poți să faci marketingul la comună la spate. Tu, între timp, poți să mai studiezi ce vrei tu. Te înscrii în organizații de voluntariat studențești, experimentezi, înveți, crești. În momentul în care termini facultatea, poate pe parcurs găsești un job și te poți înscrie la a doua facultate sau chiar să renunți la asta. Dar până când ai susținerea părinților tăi, bucură-te de asta și cultivă o relație faină cu ei. interesul tău să ai relații relație faină cu părinții tăi. Da. Okay? Și atunci, tu, copil fiind, dacă vezi că ei nu înțeleg aspirațiile tale, nu te lasă, nu vor, ok, asta este cadrul, asta este. Ai 2-3-4 ani cât o fi, în care mai ai nevoie. Voie să, să, să reglezi relația cu ei, și tu să schimbi direcția treptată în direcția în care vrei să, să mergi. Asta e sfatul meu pentru copii.
1: Pentru că, la fel cum tu, ca tânăr, la început de drum, să zic așa, în momentul în care îți dai seama că nu e facultatea pe care tu-o dorești, în momentul în care tu le spui că vrei să schimbi, Uh, în ei se activează necunoscutul teama, da. și teama că nu e, nu e o alegere bună și că nu e suficient de așezat în tine încât să poți să iei o asemenea decizie. Stai, deci tot se din se grijă. Nu e să
0: te ține un an de zile, am plătit degeaba facultate, sună așa materialist, dar pentru ei chiar a fost o un da, efort, da, da, da. O, o durere. Și la fel
1: ei. cum tu acum vrei să le ceri lor să-ți facă pe plac respectiv să plătească o altă facultate, e exact aceeași cerere pe care da. o au și ei. Bă, tot ce te rugăm e să mai stai la facultatea asta. Deci, sunteți oglindă unul pentru altul. Plus,
0: dacă tu renunți la facultatea asta, în creierul lor, fără să-și dea seama și fără să dea dai seama și tu se activează bun, și acum începe alta și dacă și de la te lași. Pentru uh-huh. adică că adică... există
1: precedentul. Da,
0: exact. Și atunci e normal ca un părinte când copilul zice, vreau să renunț la facultatea să începe alta, să vină cu această panică. Știi? Și... Gândește-te că dacă, și tu la fel, dacă, dacă tu te-ai gândit să mergi la una din facultăți și mm-hmm. nu ți-a plăcut, ce te face să crezi că celălalt la care crezi că o să-ți placă, chiar o să-ți placă?
1: Deci ai nevoie de foarte multă conștiență și asumare, da. inclusiv în discuția cu părinții în care să le spui, ok, marketingul nu e pentru mine, simt că aș vrea să mă duc la arhitectură, nu știu, dau un exemplu, dar există riscul ca nici acolo să nu-mi placă, dar am nevoie să experimentez și am nevoie, am nevoie de voi alături. Pentru că ăsta mi-e drumul. Cât se poate, cât puteți și găsesc și eu da, soluții. Da, și să nu uităm.
0: Uh, modul în care ai pus tu problema este modul cuiva care a trecut prin niște experiențe și are 21 pic de ani și uh-huh. uh, Un copil, uh, reacția pe care o să o aibă uh, o să fie dacă voi nu vreți să mă lăsați, că și o să se revolte, da? mai ales dacă e doresceni copilul că am discutat despre asta într-un da. alt episod, uh, o să se răzvrătească. Uh, Treaba unui copil ar fi să aibă măcar un pic, de, un pic de conștiință de sine și să-și dea seama că mai puțin, dacă mie nu-mi place chestia aia sau acum vreau eu altceva, nu înseamnă că știu ce vreau. Aici e problema. Că generația, apropo, discutasem de milenial și ăștia, generația asta are senzația că știe niște lucruri și nu nu știe. întâmplător pe vremuri, o meserie se învăța știi cum? Ucenicie. Ucenicie. Adică ai lângă un alt om care practica acea meserie și te învăța unul la unul, da? Uh-huh. Sau unul la foarte puțin o meserie și creșteai în meseria respectivă. Ei, acum generația asta pentru care are foarte multă informație de pe net în principiu, doar citită, văzută, are senzația că știe lucruri. Și atunci foarte ușor le este să zică, a, nu, nu, păi acum nu, nu, că eu știu că o să-mi placă. Nu, nu știi și se pare. Și atunci, asuma dacă ești în la vârsta adolescenței și poate ne asculti asumăți că nu nu știi, există riscuri să nu-ți placă nici ai. nici aia, nici aia, nici aia. E ok, deci nu e o problemă. Ai voie să nu-ți placă. Ai voie, dar asumăți. Uh-huh. Asumați faptul că părinții ea depun niște eforturi ca să aibă grijă de tine. Nu este vorba, acum am, am, mergem în da. extrema cealaltă, am plecat de la faptul că, ok, tu ca părinte nu cazul să faci pe victima și să dai vina pe copilul tău și te aștepți ca el să facă tot, dar și copil fiind, în momentul în care... Uh, ai avut o, o viață cât de cât, adică oamenii care te-au crescut au făcut tot ce au știut mai bine, cum ai zis și tu și merită respectul tău pentru simplu fapt că măcar se străduie să-ți ofere o siguranță materială, emoțională, de care cum știu ei, dar merită respectul tău și nu-ți bate joc de părinții tăi prin faptul că tu ai senzația că știi mai multe decât știu ei. Da, teoretic știi, dar nu știi ce ai experiență de viață și nici nu o să știi până la 30 de ani. Și asta uh-huh. nu înțeleg și noștri și ei simt nevoia de schimbare și dinamică și asta o știu și asta așa și ca și cum, ca și cum totul ar fi, cum zice românul, for granted. Uh-huh. Adică eu, cum zic, lor li se cuvin niște lucruri. Nu, nu ți se cuvine nimic, băiuț. Tot ce, tot ce ai primit, ai primit de la părinții tăi și nu că merită respectul tău, ci ești nu zic, moral obligat, așa din străfunduri, să ai o stare de respect și de recunoștință pentru acel puțin sau pentru acel cât o fi ce ai primit. Faptul că ai putut să ajungi la vârsta asta, faptul că ai putut să înveți niște lucruri, că ai cadru pe care l-ai, că ai un internet, că ai un laptop, că ai un telefon, orice ar fi, merită respectul tău. Și de aici pleacă relația reciprocă. Ok, tu ca părinte nu mai fă pe victima, ai făcut copilul ăla, atunci ai grijă tu de tine, să fii un părinte cât mai bun pentru copilul ăla. Nu să i pui presiune pe el ca el să fie un copil bun pentru tine.
1: Asta era următoarea mea întrebare despre...
0: Nu am putut Cum să poate... fraza. Da, și copil fiind, adică da, deci o relație bilaterală, părinte, nu mai fă pe victima, asuma și da. educa-te. Copil fiind, ai un pic de respect și recunoștință față de acei părinți care te-au crescut și care te stră... au străduit să-ți ofere anumite lucruri și da, de acolo vei putea să decizi drumul tău. Dar rămâi cu recunoștință și cu respect.
1: Ok. Uh, întrebarea pe care voiam să o adresez era despre cum poate un copil să explice mamei sale, de exemplu, că el nu a venit pe lume ca să o facă pe ea fericită și că fericirea ei depinde de ea. Și mm. te întreb asta pentru că pe mine m-a întrebat un copil, copil un băiat la 22 de ani, cum să-i explic mamei uh, Că o iubesc și că o respect, dar că eu n-am venit pe lume să o fac pe a fericită și că e nevoie ca ea să-și găsească fericirea în relația cu tata, pentru că eu nu o să rămân toată viața aici.
0: Exact așa cum ai spus. Adică simplu fapt că un, un copil pune problema așa, nu contează care e vârsta, uh-huh. înseamnă că a înțeles niște lucruri cel puțin teoretic. Uh-huh. Da? Probabil că mai are câțiva ani până și el implementează această stare de independență emoțională, dar ar putea începe prin a comunica exact uh, uh-huh. fraza asta. Respectiv, ce poate să facă el este să, să-și educe stare de respect, de iubire, de drag, de independență emoțională și de acolo comunicarea vine într-un mod foarte firesc.
1: Săteam și mă gândeam acum că cel care m-a întrebat da, are 22 de ani, dar... Uh... Pentru că a crescut acea vârstă, a până în 30 de ani, adultul, tânărul adult, să zic așa. Cred că suntem foarte mulți dintre noi care ar trebui să avem discuția asta cu părinții noștri în care să, să ne asumăm noi, să le spunem lucrul ăsta, că fericirea voastră, după ce plecăm noi din cuib, trebuie să continue.
0: Da, da, aici e și Independența emoțională... Culmea. Cineva care simte nevoia să spune chestia asta, nu simte nevoia să facă asta pentru părinte. Nu. Um. Simte nevoia să facă asta pentru că îi doare faptul că părintele face sau nu face, spune sau nu spune anumite lucruri. Okay. Adică din nou ajungem la egocentrism. Știi? Tu încerci să îi vin- îți vindeci părinții nu pentru că îți pasă de ei, pentru că te doare pe tine că ei suferă.
1: Ok. Și dacă există o detașare...
0: Dacă este o detașare, înseamnă că știi cum să comunici de astea.
1: Uh-huh.
0: Pentru că singurul mod în care poți comunica ceva armonios este dintr-o stare de detașare. Uh-huh. Dar de atâta vreme cât există această durere în spate de eu văd cum suferă și efectiv simt că mi se rupe sufletul, da, înțeleg, da, dacă tu încă ai durerea asta în tine, înseamnă că tu nu ți-ai câștigat încă independența emoțională.
1: Ok. Um... Uite că mi-a venit o idee și așa... Așa <laughs> Pentru foarte mulți din cei care ne ascultă, s-ar putea ca asta, cu independența emoțională și cu să ajungi să te detașezi de părinții tăi, să pară că ar însemna să nu-i mai iubești, să nu-ți mai pese de ei.
0: Mă depinde foarte mult cum definești iubirea. Din păcate, fiecare uh, avem tendința asta de a defini iubirea pe baza unei rețete proprii. Okay. Să mă iubești înseamnă să și îți dau eu lista. Să faci să trebuie zi să zi da, exact, să te comporți în un fel. No. Ce se întâmplă dacă lista mea e diferită de lista ta? Nu ne mai iubim? Ce înseamnă iubire? Înțelegi? ajungem într-o zonă aproape metafizică okay. în care dacă stai să te gândești bun sigur e vorba de iubire sau e vorba de anumite nevoi ale tale pe care trebuie să le bifezi eu? Că dacă e vorba de, ne- de nevoi pe care trebuie să ți le bifezi atunci îmi pare foarte rău pentru tine nu-mi spune că mă iubești
1: Spunem că ai niște nevoi pe care vrei ca eu să te satisfac.
0: Sau te iubesc și am nevoie de... <laughs> ok. No, respectiv, dacă, hai să separăm lucrurile. Și atunci, da, va putea fi o relație armonioasă între părinte și copil în momentul în care tu nu mai trebuie să-mi mie nevoile, și te iubesc și am și niște nevoi că sunt om. Da? Că fiecare dintre noi avem preferință, avem limitări, da. avem da. nevoi. Dar cele două nu sunt legate. Că e înseamnă, iubire necondiționată înseamnă că te iubesc, da? Oricum și dacă nu-mi bifezi lista, te iubesc. Uh-huh. Dar nu o să-ți reproșezi că nu mi-a bifat lista, nu o să te șantajez că nu mi-a bifat lista, nu o să te resping pentru că nu faci ceea ce vreau să fac. O să te iubesc în continuare. Mi-aș dori să-mi bifezi lista. Uh-huh. Okay? Și da, duce la o, o, o durere și un sentiment din ăsta de uh, tensiune foarte interesantă. Când te gândești să iubești pe cineva exact așa cum îi, chiar dacă nu-ți bifează lista.
1: E E o cale mult mai înaltă decât...
0: Dar până la urmă, în momentul în care spui da, aspir la acea iubire necondiționată, măcar puneți problema. Că da, ar fi interesant. Dar atâta vreme cât punem problema doar cu eu te iubesc, și tu mi-ai zis că mă iubești, nu, no, hai să bifam liste că așa nu merge. Respectiv, tu, tu s-
1: ca copil să faci ce vreau eu, și tu ca părinte să faci ce vreau eu. Nu, știi bă, da, că nu <laughs> <acest același> <laughs> e, e, da, e același lucru.
0: Da, e același lucru, da, Pentru că, da. că până la urmă, atunci când spui te iubesc, și consider că mă iubești dacă îmi bifezi lista mea, înseamnă că eu n-am înțeles niciodată că tu ești o altă ființă umană. Deci dacă eu mă aștept ca tu să mă iubești bifându-mi mie lista, înseamnă că eu nu țin cont de faptul că tu ești o ființă diferită. Mai mult de atât, eu nu sunt dispus poate să-ți bifezi toată lista. Gândește-te, vine părintele și ce, eu te iubesc copile și no, mă aștept să, da? Uh-huh. Și vine copilul și zice, da, mami și eu te iubesc și mă aștept să ștergi lista aia.
1: Da, 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 asta ziceam, că eu, eu ca părinte mă aștept ca al meu copil să facă ce cei cer eu și apoi copilul nu spune, ok, eu nu ca copil mă să... aștept ca tu să ștergi lista să aia. Nu-mi cer, știi? Da, da. Să, nu-mi, să nu-mi cer nimic.
0: Da, și culmea este, păi cum adică, cum să, cum să șterg lista aia și aici îi ai după aia tot felul de orgolii, tot felul de... Um, așa presupuse dreptăți pe care le are un părinte. Așa mă distrează chestia asta când vine un părinte și îmi zice am și pe mine să, să mă decid cum, cum, să, cum să îmi dau seama ce meserie să ar potrivi copilului meu. Okay. Și eu zic tu, tu vorbești serios acum? Câți ani are copilul tău? Cinci ani. Zic fii atentă. La câți ani o să lucreze copilul tău? <gânt> Văd undeva la un 20. Ok. Mai are 15 ani. Zim și mie ce meserie o să fie pe 15 ani.
1: Dar tuci ai tu cum o să arate piața
0: muncii. Cum... Exact. Dar culmea este că adulții în continuare au senzația că ei ar trebui să știe în ce direcție să îndrepte copilul. Nu, nu știi. Tot ce poți să faci este să dai un exemplu. De adaptabilitate, de autocontrol, de relații armonioase, de gestionarea conflictelor, da? să dai exemplu de cum să se descurce în viață, nu profesional,
1: uh-huh. în
0: special în relație cu ceilalți. Pentru că orice meserie ai avea, o să trebuiască să se relaționezi cu ceilalți. O să treiască să ai o relație cu tine. Dar când te descurci cu tine și cu ceilalți, poți să ai ce meserie vrei tu. O să ai succes. Uh-huh. Dar dacă, deja vă înveți o meserie, dacă copilul ăla este într-un continuu conflict interior, continuu nemulțumit de sine, continuu frustrat, continuu luptă cu alții, mm-hmm. poți să știi ce meserie vrei tu. S-ar putea să tot tu să nu iasă.
1: Grozav. Interesant subiect am avut azi și... Uh... Probabil că o să ieși niște discuții la fel de interesante. Cu siguranță,
0: sunt pregătit.
1: Da, așteptăm comentarii și întrebări și... Asta este
0: copilul meu pe care tocmai l-am născut și <laughs> asum că o să, uh, o să aducă în viața mea niște lucruri care sunt și, și din alea și din alea. Ok.
1: Așa că așteptăm
0: comentariile voastre chiar sunt curios de ce părere aveți despre această responsabilitate de copil pe care ne-l pun în cârcă de multe ori părinții și cum gestionați voi acest sentiment de bun, sunt copil al părinților mei eu ce am de făcut acum?
1: Iar dacă ești părinte și îți dai seama că ai avut tendința să faci asta cu cu copilul tău sau cu copiii tăi ar fi interesant să ne spui ce părere ai despre perspectiva asta Așteptăm să ne scrieți